0: מי רוצה להיות שמח? מי לא רוצה להיות שמח? כולנו שואפים לשמחה, לאושר, להרגשה טובה. השאלה היא איך עושים את זה בעולם כל כך לחוץ, בעולם כל כך מבלבל, עולם כל כך מבולבל, איך מגיעים לשמחה הזאת? אז ידוע שהיהדות מדברת המון על שמחה. זה אחד היסודות, בפרט בתורת החסידות, בפנימיות התורה, מדברים שוב ושוב כמה חשוב להיות בשמחה, כמה השמחה... היא דבר מהותי מהחיים שלנו. להיות בהתלהבות, להיות במוטיבציה, להיות עם אנרגיה גבוהה, להיות עם חיות. אז כמובן נשאלת השאלה, איך עושים את זה? אז מעניין שאדמו"ר הזקן בספר התניא מדבר על הנושא של השמחה תשעה פרקים ברציפות. אבל זה לא מופיע בתחילת הספר, זה מופיע באמצע הספר. למה הוא לא מדבר על זה על ההתחלה? הרי זה מה שכולם רוצים, כולם רוצים להיות בשמחה. אלא מה, כאן כבר הטעות של כולם. כולם חושבים שאם הם ירצו להיות בשמחה, בסוף הם יהיו שמחים. אומר אדמו"ר הזקן, כן, לא, זה לא עובד ככה. השמחה זה לא מטרה, השמחה היא אמצעי. כל בן אדם חייב שיהיה לו מטרה גדולה בחיים. המטרה היא לגלות את הקדוש ברוך פה בעולם. המטרה היא להתגבר על הנפש הבעמית, לעשות רצון השם בעולם. בשביל להצליח בזה, האמצעי הוא שנהיה בשמחה. אבל אם המטרה תהיה שמחה, המטרה הזאת כל הזמן תברח מאיתנו. לכן קודם כל אדמו"ר הזקן מדבר על המלחמה והמאבק בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, מה המטרה, מה התכלית של יהודי בעולם הזה. אחר כך הוא מתחיל לתת לנו את הטיפים איך להיות בשמחה. אז דבר ראשון, כמו שאמרנו, הוא אומר, תדעו לכם שהשמחה זה לא מטרה, זה אמצעי. דבר שני הוא אומר, שבשביל להצליח בחיים חייבים להיות בשמחה. למה חייבים להיות בשמחה? אז אדמו"ר הזקן מביא לנו משל כדי שנבין את זה. הוא מביא, משל, מהיאבקות קרב בין שני אנשים. שני אנשים עולים לזירה ביחד להילחם אחד בשני. מי מנצח? אז תמיד חושבים שמי שחזק יותר, גדול יותר. אומר אלמור הזקן, לא, לאו דווקא שהגיבור ינצח, לאו דווקא שהחזק יותר ינצח. מי שינצח זה מי שזריז יותר. מי שזריז ינצח את הכבד והאיטי. ומי זריז, אומר אלמור הזקן, כדי להגיע לזריזות, צריך לפנות את הלב מכל הדאגות. כדי להגיע לזריזות, צריך שבלב שלנו תהיה שמחה. אז כשבן אדם הוא שמח, הוא זריז, אם הוא זריז, הוא יכול לנצח הכל. טוב, כל אחד בא ואומר, אבל איך אפשר להיות שמח כל הזמן? הרי החיים מפילים עלינו הרבה צרות. יש לנו את הקורונה, ויש לנו אויבים מפה, ואויבים משם, ובעיות כלכליות ורפואיות. איך בן אדם יכול להיות שמח גם במצב כזה? אומר האדמור הזקן, כאן התשובה... מבוססת על אמונה. רק מי שיש לו אמונה חזקה שהכל לטובה וכל מה שקורה הכל בהשגחה פרטית, שום דבר לא קורה סתם, יש בעל הבית לבירה הזו, יש מי שמנהל את העולם וכל מה שהוא עושה זה לטובתנו, רק כך הבן אדם יוכל להגיע לשמחה אמיתית ולטהר את הלב שלו בלשון של אדמו"ר הזקן מכל הדאגות. מה הכוונה? אז הוא מביא מה שכתוב בגמרה, הגמרא במסכת ברכות אומרת שכשם שאדם מברך על הטובה, כך הוא גם צריך לברך על הרעה. אתם שומעים מה זה אומר? כמו שבן אדם קרא לו בשורה טובה, הוא צריך להגיד מכל הלב להודות לקדוש ברוך הוא, אם קרה לו דבר רע, יש ברכה מיוחדת, ברוך דיין האמת, שקרה משהו רע, אבל גם אותה הוא צריך להגיד ברגע שהוא מודה לקדוש ברוך הוא. נשמע כמעט בלתי אפשרי. יש סיפור שבישיבה אחת, ראש הישיבה היה גם איש עסקים מאוד גדול ויום אחד הגיעה שמועה לישיבה שהסחורה האחרונה שהוא העביר בנהרות הכל שם התפרק והכל שם עלה על גדותיו והוא הפסיד את כל הכסף שלו. טוב, ישבו הבחורים ביניהם ולא ידעו מי יספר לו את זה, כל אחד פחד לספר עד שאחד הבחורים אמר, אני יודע מה לעשות, אני אספר לו מה קרה שם. נכנס לראש הישיבה לחדר שלו, ואומר לו, ראש הישיבה, כבוד הרב, יש לי שאלה. למדנו היום בגמרא, שכתוב, כשם שאדם מברך על הטובה, כך צריך לברך על הרע. בבקשה תסביר לי, איך זה יכול להיות? איך אפשר לברך ולהגיד תודה על משהו רע שקרה לי? אז ראש הישיבה התחיל להסביר לו שהכל בהשגחה פרטית, ושום דבר לא קורה סתם, ויש מנהל לעולם, אז תדע שמה עושה, הוא יודע מה הוא עושה. אמר לו, אותו תלמיד, כבוד הרב, אני עדיין לא מבין את הגמרא הזאת. איך אפשר להיות שמח שקורה משהו רע? הוא התחיל להסביר לו שהכל לטובה, וגם מה שנראה לך עכשיו לא טוב, תחכה קצת זמן, תגלה שאחרי זה, בעצם זה כן היה לטובתך. אז מזה שתראה שהכל לטובה, תהיה שמח כבר מעכשיו. הוא אומר לו, ראש הישיבה, כבוד הרב, אני לא מבין. מה, אם יקרה לי משהו רע, אני צריך לשמוח? הוא אומר לו, כן. מה, כבוד הרב, אם כך, אתה יכול להתחיל לרקוד כי הפסדת את כל הכסף שלך. איך ששמע את זה ראש הישיבה, הוא התעלף במקום. טוב, שהעירו אותו, הדבר הראשון שהוא אמר, גם אני לא מבין את הגמרא הזאת. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה ככה, אנחנו יודעים את האמת, אנחנו מאמינים בזה, אבל יש את העבודה שכל אחד צריך לעשות עם עצמו, לעבוד על עצמו, בשביל להרגיש את זה יותר ויותר. אבל שבן אדם יאמין בזה בלב שלם, יאמין עד הסוף, שהכל לטובה והכל מת, השם יתברך, אז הוא יוכל גם להרגיש שמח מכל דבר שיקרה לו. הוא יוכל להודות על כל דבר שקורה לו בחיים. מה הבעיה? שאנחנו כל כך רגילים לחיות עם האגו, עם הנפש הבעמית, וכל כך רגילים לחיות בתוך התחושה הזאת שכולם חייבים לי. וכולם צריכים לתת לי, וכולם צריכים לשרת אותי. אז כל פעם שקורה משהו שקצת מערער את המעמד שלי, קצת מערער את הסטטוס שלי, אז ישר אני לוקח את זה קשה, ובן אדם מגיע לנפילות מזה. אז איך אפשר לצאת מזה? אז באמת יש שני אופנים. אופן אחד, כמו שאמרנו קודם, תבוא עם האמונה החזקה, תחזק את האמונה הזאת כל הזמן. כל דבר שקורה, תגיד זה הכל מאת השם. כל דבר שעובר עליך בחיים, תודה עליו. כל דבר תגיד ברוך השם, וזה יחזק אצלך, יחזק אצלנו, אצל כל אחד ואחד, אצל כל אחד ואחת. יחזק את ההכרה שהכל באמת מאיתו יתברך, ויהיה לו פחות נפילות. דבר נוסף שבאנם יכול לעשות, גם כן להשתמש בכוח הדיבור. תדעו לכם שהדיבור, מצד אחד אומרים תמיד בחסידות, בפרט בחב"ד, חב"ד זה חוכמה, בינה, דעת. המוח שליט על הלב. תשנה מה שיש בראש, תשנה את ההסתכלות, ואז ישתנה גם בלב. אבל לפעמים אנחנו לא כל כך מצליחים לעשות את זה, ואז צריך גם לשנות את הדיבור. כי גם הדיבור זה כוח עוצמתי שמשפיע על הרגשות שלנו בפנים. כשאתה אומר למישהו שאתה אוהב אותו, אז עם הזמן אתה גם תרגיש את האהבה הזאת. לכן באמת כתוב שבתפילה להתפלל בכל. הקול מעורר את הכוונה. כשאומרים את התפילה בקול, אז זה מעורר את הכוונה שבאמת נרגיש יותר את מה שאומרים שם. אז הכנתי לכם משפט. שכל אחד יכול להגיד אותו, והמשפט הזה יעזור לנו להשתחרר מהמקום הזה שכולם חייבים לנו וכולם צריכים לשרת אותנו, וכשזה לא קורה, אז זה מביא אותנו לנפילות. מה המשפט הזה אומר? המשפט אומר כך: אף אחד לא חייב לי כלום. אשתי לא חייבת לי כלום, הילדים שלי לא חייבים לי כלום, המורה שלהם בבית ספר לא חייב לי כלום, הקדוש ברוך הוא לא חייב לי כלום. כשבן אדם אומר את המשפט הזה, זה מרפא אותו. כשבן אדם אומר את המשפט הזה, הוא מפסיק לחיות באגוצנטריות הזאת, שהכל בשבילו, וכל דבר מפיל אותו, ומכל דבר הוא נופל, ומכל דבר הוא נהיה עצוב, וזה נותן לו להגיע לשמחה אמיתית. אז תגידו את זה איתי ביחד. אף אחד לא חייב לי כלום. אשתי לא חייבת לי כלום. הנשים אומרות, בעלי לא חייב לי כלום. הילדים לא חייבים לנו כלום. הקדוש הוא לא חייב לי כלום. שחיים ככה, באים ממקום נקי, מקום נטול אינטרסים, ואז רואים שאף על פי שלא חייבים לנו, פתאום השפע נמשך אלינו לעולם. ואז רואים שמפסיקים לקחת דברים כמובן מאליו, וברגע שמפסיקים לקחת דברים כמובן מאליו, אז מתחילים להגיד תודה לכולם. וכשבנאדם אומר תודה, תודה על כל דבר קטן שיש לו בחיים, אז זה ממלא אותו בהרגשה שהחיים שלו טובים, שלא חסר לו כלום, שבאמת יש לו הכל. ושיש לו את ההרגשה הזאת, אז זה באמת ההרגשה של השמחה, של האנרגיה, של המוטיבציה, והחיים שלו נראים אחרת.